0: Denne podcast er produceret af Bauer Media.
1: Er du klar? Vi begynder om... 3... 2... 1... Da jeg var barn, tilbragte jeg min sommer i et sommerhus på Langeland... med en kæmpestor have... Og jeg har virkelig brugt meget tid på at løbe fra den ene ende af haven til den anden, mens min kære morfar talte, hvor hurtig jeg var. Og jeg var vildt hurtig. 27 måske. 27 hvad ved jeg ikke. Ikke nødvendigvis sekunder. Men altså, min morfar nåede at tælle til 27, fra sig et A på terrassen og spurtede helt ned i bunden af haven og kom tilbage igen. En gang til. Okay, og nu løb jeg måske samme rute på kun 24 Wow. Først da jeg blev voksen, kom jeg til at tænke over, om han egentlig overhovedet talte sådan hele tiden, mens jeg spændede rundt. Jeg ved det ikke. Men jeg kan huske følelsen af stolthed over at slå min rekord. Tallet 24 var pludselig det smukkeste i verden. Der er også stor stolthed, når barnet selv lærer at tælle. Stolthed hos forældrene. Stolthed hos barnet. Man er stor, når man kan tælle til 10, og man er rigtig stor, når man kan tælle til 100. På en måde får man mere kontrol med verden, når man kan tælle. Man har længe kunne vurdere, om der var få eller mange tusser i æsken. Nu ved man pludselig præcis, hvor mange der er. Og så er mødet med tallene også mødet med det uendelige. Sig et tal, så siger jeg et, der er højere. Jeg hedder Rebecca Bak Velkommen til fjerde afsnit af podcasten Lej fra Duplo der handler om at tælle.
0: På linje med andre ting, barnet skal lære, så skal de have fat i det her med at tælle helt fra begyndelsen. Og med helt fra begyndelsen, der mener jeg øh, også ting, som vi, som vi som voksne overhovedet ikke overvejer kan være en ting eller kan være et issue.
1: Jeg er på besøg hos udviklingspsykolog Osman Kinko på hans kontor på Aarhus Universitet. Og i det her afsnit kommer vi til at snakke om, hvordan børn lærer om tal, når de leger. De lærer også om, hvad der er stort, småt tungt, let, kort, langt. Vi skal også tale om, hvordan tal og talrækker betyder noget for det, at kunne fortælle en historie. Men det hele starter, før tallene begynder. Og nu skal du lige hænge på. Først bliver det nemlig lidt langhåret.
0: Når et lille barn fx skal lære til, så forudsætter det allerede, at barnet har en idé om, man kalder det viden inden for sådan en fagterm, men det her med, at hvis man kigger på en række objekter, der, der er på et bord for eksempel, og mm. så skal tælle dem, så skal man kun tælle et objekt en gang. En gang og kun en gang. Det er altså fu- for eksempel fu- f- her, jeg
1: har en kaffekop ja. og en blok og ja. en kuglepind.
0: Lige præcis. Så hvis, du, hvis, hvis jeg nu bad dig om at tælle dem, ja. så vil du sikkert pege på dem øh, på skift og sige 1, 2, 3. Men for at du kan gøre det, så forudsætter du, at du godt ved, at man kun skal tælle et objekt en gang, men at du skal gengæld også skal tælle alle objekterne. Og det er så grundlæggende, så vi tænker overhovedet ikke over det. Og det kan være helt svært lige at dreje sit hoved omkring, hvordan man ikke kan vide det. Men det kan man godt ikke vide, øh, og det ved det nyfødte barn ikke. Så de skal simpelthen lære, at når det handler om, om ting, man kan tælle, og når man ligesom skal, ja, skal tælle dem, så tæller hvert genstand for en og kun én. <laughs> hvordan ville man
1: ellers tælle? Altså, så ville jeg...
0: Jamen så vil man, så ville man så ville måske, måske pege øh, øh, tælle dem, det første objekt to gange. Altså hvem siger, man ikke må det? Så jeg peger på kaffekoppen og sige 1, 2, og så er det, det næste objekt at sige 3, og så er det til sidst at sige 4. Og så vil jeg stolt vende blikket mod dig at sige 4, ja. hvilket jo er lidt ved siden af skiven i forhold til, hvordan hvad vores forventning som voksne er. Ikke?
1: Men er det noget med, altså er det fordi man ikke kan skille tingene ad, eller øh, hvad er det, der gør?
0: Man skal faktisk også kunne skille tingene ad, så det er endnu mere grundlæggende. Okay. Men, men det er ikke det problem, der er her, det er det her med at lære, at når man tæller, den evne, der er til, når, når vi skal gøre det her med at tælle, så hver gang vi tæller, jamen så, så er det rettet mod et objekt en gang. Og det skal simpelthen læres. Og det lærer barnet kun ved erfaring, altså ved, ved at kigge på, hvad, hvad, hvad andre mennesker gør. Og, og det, kan, altså det, det kan godt være svært op til øh, toårsalderen eller sådan noget. Der kan det her stadigvæk godt volde problemer. Selv noget så enkelt som at vide, at hver gang man tæller en ting, så både den kun tælles en gang, men vi skal have dem alle sammen med.
1: Så det vil sige for eksempel, hvis nu, at, at jeg vil tælle med, med mit barn, og der er de her tre ting, mm. og vi er ikke rigtig kom videre ja. altså ja. ind til den første her, ja. så, så det er det ikke bare fordi, at barnet ikke nødvendigvis kan forstå altså talrækken. Altså, måske kan man godt forstå, at der er en talrække, der hedder 1, 2, 3. Mm. Men det kan være svært, hvordan man overfører det til nogle ting.
0: Det kan være svært, hvordan man overfører det til nogle ting, ja. Og, og det her med i det hele taget, at logikken, der ligger i, at når vi skal tælle noget som helst, jamen så, er, så gælder hver genstand for én og kun en.
1: Så på en måde, så skal man lære at tælle til et.
0: Det skal man faktisk, ja. Man skal lære at tælle til ét.
1: Altså, det er svært at lære, det det, svært at, lære at tælle til ét? Det et. er
0: faktisk noget af det allersværeste. Det er faktisk at lære at tælle til et. Når man, har, når man først har lært at tælle til ét, så har man fat om noget, det allermest grundlæggende øh, matematisk overhovedet. Øh, så man er rigtig godt på vej, faktisk. <laughs> men det skal læres Man skal lære at tælle til
1: et Hvor lang tid, altså, hvor lang tid kan det tage Altså at lære at tælle
0: til altså, et der, der, der er stor individuel forskel Men det kan tage ret lang tid Og, og en ting er at lære at forstå Hvordan man gør noget andet er så også at, Og igen at få koblet det op på de her lyde Der nu er et, to, tre osv så, mm. så man har også eksempler på børn Der egentlig gør det rigtigt Men som for eksempel peger ned på de her tre ting Der ligger og så siger 3, 3, 3. <laughs> ikke? Jo. Okay, delvis rigtigt, delvis forkert, ikke? Altså. <laughs> men men, men så, så, så det kan også klippe. Der har man jo forstået faktisk det her ordinalprincip, at hver ting skal kun tælles med en gang. Vi kan høre det i rytmen. Der bliver sagt tre tal, kan man sige. 3, 3, 3. Ordinal har noget at gøre med rækkefølger af tal. Mm. Og måske sagde jeg faktisk forkert før. Så kardinal, det har noget at gøre med det her med at forstå, at én ting er én ting. Ja, ordinalt har sådan noget at gøre med den her rækkefølge. Mm. Helt simple ting, som vi bare gør selv. Så, så vi skal også lære, at der er en bestemt rækkefølge. Vi kan fx heller ikke bare springe et tal over. Jeg må heller ikke bare sige 1, 2, 4. Så hvis jeg gjorde det, jamen så er det jo rigtigt nok, at jeg ligesom kun tæller tre gange. Jeg har egentlig også rækkefølgen rigtigt, men jeg sprang en over. Det må man heller ikke. Så der er mange ting, der skal læres til når vi tæller. Og det er jo simpelthen det, vi er med til at træne børnene i, når vi gang på gang på gang laver de her helt simple tællele
1: 18, 19, 20. Nu kommer jeg. 1, 2, 1, 2. Højre, venstre, sut sko. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Der er så meget, man kan lege, når man først har lært at tælle. Men kan man lege sig frem til at
2: lære at tælle?
1: Rikke Wallington fortæller, at der er masser af muligheder i hverdagen.
2: Det at tælle, det kan du inkorporer næsten alle steder i din hverdag, simpelthen. Altså lige fra, du slår øjnene op om morgenen øh, og siger, øh, nå, jamen, hvor, hvor mange skridt er der ind til badeværelset, for eksempel fra din seng, eller der er måske mange, selvfølgelig kan man sige, hvis man er helt, hvis man er helt lille, men, men øh, det kan også være, øh, jam, hvor mange slurke drikker du af dit glas vand, øh, før det er tomt, for eksempel. Mm. Øh, hvor mange støvler skal du have på, for eksempel? Det er jo, det er jo et meget lille tal, men, men, men de små tal er, er jo altså, de er vigtige, kan man sige. Øh, og, og det er vigtigt at lære at forholde sig til, øh, at, at en enhed er en enhed. Ikke? Fordi, og det, og det, 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 der er sjovt, det er jo, at børn de, de kan ikke helt overskue sådan en bunke, fordi de, de sådan, når de tæller, så tæller de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller sådan, altså, og så, det så, de, så det tæller ting. de de samme ting igen. Ja. Øhm, og kan ikke rigtig, og de bytter også om brækkefølgende nogle gange, øh, ind, indtil de har forstået konceptet imellem øh, altså, tallet øh, og, øh, og kvantiteten, som de rent faktisk ser. Øh, men det er jo det koncept, de egentlig skal lære at forholde sig til igen, i forhold til hele det her med at kategorisere, øh, at de meget hurtigt kan overskue. Øh, nu ligger der fem her. Øh, og det er så lige med det visuelle tal 5, øh, for det er jo igen en, en kategorisering af, af en en, altså flere enheder, kan man sige. Har du en, en god leg, øh, som, som
1: er god, sådan, når man netop starter med det her med sit barn, at, at der er en sammenhæng mellem altså kvantiteten altså, og så det grafiske tal?
2: Det, det synes jeg, og det, og, og det kan man både gøre altså med klodser, men man kan faktisk gøre det med alt, vil jeg sige. Fordi du kan, du kan jo tage øh, simpelthen bare at skrive et, to, tre på et lille stykke papir, mm. øhm, og så kan du finde, hvad som helst, du har i hjemmet, om det er, om det er små biler, øh, det kan være barnets legetøj, øh, om det er tre små biler og en enkelt dukke og og så er det måske to blyanter, eller farvekridt eller sådan noget og så kan du så øh, få dem til at, at prøve at tælle, og, og finde ud af om, eller at vise dem at når det her det er det en og, og, og lægge den ved siden af altså, så du matcher øh, og de ligesom lærer at at det visuelle et tal er lige med øh, kvantiteten og hvordan vil du så sige hvordan vil du så sige vil du så sige altså,
1: hvordan vil du sige det til men til mig, hvis det var mig, der skulle i gang med lejen her sammen med dig. Vil du så gå ud og finde, eller hvordan vil du sådan sige det?
2: Ja, yeah, altså i, helt i, i, i første instans vil jeg nok vise det øh, allerførste gang. De forstår, altså, de forstår jo ikke automatisk konceptet, kan man sige. Så det der med, at man lige man viser dem, om, nu har jeg fundet to bamser. Øh, og så at man hele tiden i talesætter, hvad det er, man gør, øh, og siger, en bamse, to bamser, ikke? Og, og, så, og så finder det visuelle tal, man har skrevet, øh, og sætter det i sammenhæng med, og siger en, to. Ikke? Øh, børn imiterer altid, øh, og, og, og de lærer enormt hurtigt af, af det, de oplever, og af det, de ser, så, øh, så de fanger den ret hurtigt, og kan fortsætte selv. Og, og så kan man jo så gøre det sværere og sværere, altså, at at i starten lægger man det hele op til dem, så de måske bare lige skal... Du har fundet alle tingene, men de skal bare lige matche det. Så kan du tage det skridtet videre og sige, nu skal du selv ud og finde, og og du kan da involvere andre ting også, og sige, nu skal du finde fire runde ting i stuen, eller sådan noget. Og så går de rundt og finder, hvad hvad det nu er, om det er et uger, eller en 10 en eller, eller hvad det er, og samler det. Tallene er jo en
1: ting, som matematiklej kan lære os.
3: Vi har kigget meget på, hvordan opnår man den her matematiske forståelse med, at noget er mindre, noget er større, og øh, noget falder og aktion, reaktion. Og det opstår for det, her lege med objekter. Altså fordi man tænker små, store, høj, lille, øh, vægt og ikke vægter, lignende, ikke. Så hvis man kan manipulerer ting og objekter i forskellige former og så man tænker små og store ting, øh, jamen så har man også en bedre matematisk forståelse. Og det er, det er virkelig der, at matematikken opstår.
1: Så på en måde så kan man sige, nu, du sidder med sådan en blå øh, ja. klods her nu, mm-hmm. ikke, fra Lego her.
3: Mm-hmm.
1: Altså, og, så, så nu lægger jeg den på bordet. Ikke? Mm-hmm. Så, så det første, det er at, at jeg får øje på, at den er der. Yes. Og så beslutter jeg, at den der den vil jeg gerne tage. Så det, der, der, fokuserer, der har jeg taget en beslutning.
3: Yes. Mm-hmm.
1: Og når jeg ser den her, så er det på en måde 2D, eller sådan, det er på en måde bare et billede, det det. eller sådan, ja, ja. jeg kan se den ene side, ja. jeg kan se mm-hmm. toppen og mm-hmm. lidt af venstre side af den, sådan.
3: Mm-hmm.
1: og så får jeg på en eller anden måde mm-hmm. øh, min hånd til at lystre mm-hmm. min, øh, min vilje, ja. og så går han og så, så tager jeg fat om den og løfter yes. den op nu, ja. Ja. og noget af det, jeg så mærker, det er, at den er glat, som yes. du også siger, og jeg kan mærke der sådan, ja, mm-hmm. sådan nogle ovenpå, og det mm-hmm. her, mm-hmm. Øh, det modsatte nedenunder, mm-hmm. og Mm. og så kan jeg vende og dreje den, mm. og det er der, der, det, er der vi tager, det svarer til 3 d eller ja, i biografen. Det er ja, der, det bliver, der bliver det 3D. Ja. Der river ja. det så ud fra bare ja. at være fladt ja. og så bliver det rummeligt. Ja. Og, hvad, og hvad er det, siger du? Hvad sker der så?
3: Det, jamen, det er en, en rummelig visualisering, der foregår inde i, i hovedet. Ikke? Og, og den foregår også ved, at du, når du tager fat i den, at du har vægten af den. Ikke? Altså, ja. du, du, du har jo ikke en fornemmelse af, hvordan den føles, øh, før du har fat i den. Du er heller ikke meget, den vejer, før du løfter den. Og i virkeligheden er der ekstremt meget koordinering i ens krop, for at få fat i den og løfte den, fordi man tager sin skulder med, og sin arm og sine fingre og lignende, ikke? Så og det er et, et ret imponerende instrument, man har til at kunne håndtere og, og manipulere ting omkring sig, som, som ikke er lige af nogen som helst andre her, af, af mennesker og dyr, kan man sige, ikke? Øhm, så, så ja, man får informationer omkring materialet, og, og, og det, man jo så begynder at tale til, det er også, om den var lang, og den, der den har så tilfældigvis otte knopper ikke? Ja. Og så tænker man, der er otte. når det er otte. Og der var en anden med otte på en anden måde. Ikke? Så man begynder at forstå noget, der er langt, noget, der er kort, og noget, der er højt, og noget, der er lavt. Og det der med at sætte begreber på fysiske fænomener, det er matematikken, man begynder at forstå, når man Hør. har den i hænderne øh, og kan manipulere den.
1: Gennem legen kan vi lære at forstå matematiske begreber og at tælle. Men noget, som jeg er fascineret af, er, at vi med tallene ikke bare kan tælle, men også kan fortælle.
0: Først så gjorde han det. Og så gjorde han det, og så skete der sådan. Øh, så lærer man barnet noget om sekvenser, og sætter nogle ord på, på nogle rækkefølger. Og hvis man laver rod i sådan en rækkefølge i en historie, så hænger historien ikke sammen. Så derfor så, igen, så er det en måde at lære på, at du kan ikke bare bytte rundt på tingene, kammerat. Der er noget med, med nogle gange så er rækkefølgen super vigtig. Andre gange er rækkefølgen ikke vigtig. Hvis du skal tælle tre objekter foran dig, så er det faktisk lige meget, hvilken side du starter i. Du må gerne tælle 1, 2, 3 fra venstre mod højre. Du mm. må også gerne tælle 1, 2, 3 fra højre mod venstre. Det bliver stadigvæk det samme antal, og svaret er lige korrekt. Så nogle gange gør den slags rækkefølge ikke noget. Igen, i virkeligheden jo øh, super kompliceret, og vi bliver nødt til at gøre os erfaringer med det for at vide, hvornår er det er okay at være fleksibel, og hvornår er det bare slet ikke er okay at være fleksibel.
1: Så faktisk det her, som jeg egentlig tænkte var sådan rimelig simpelt med altså at tælle 1, 2, 3, og at lære at tælle 1, mm. 2, 3, udover at man så på en eller anden måde kan kan lære at knække sådan en, en talkode, der handler om, at altså først at tælle til en, og så bagefter finde ud af at tælle hver ting en gang. Ja. Så lærer man ved at tælle til først en, og så til tre, så lærer man ja. også i det hele taget sådan noget med, synes jeg, du siger sådan noget med, ting der sker tidsligt, eller rækkefølge, eller ja. altså, som man jo også bruger for eksempel, når man skal høre en historie, eller genfortælle et eller andet. er
0: præcis, ja. Der, der, er nogle, altså, der er nogle overlap der, kan man sige, hvor man ved at, og også i at tælle for eksempel også bliver bedre til at strukturere noget der sker i tid i en historie eller, eller hvis man skal fortælle hvad man selv har oplevet. Mm-hmm. Øh, der er det vigtigt at det hele al informationen ikke bare kommer hulter til bulter, men at man fortæller det i den rigtige rækkefølge så det giver mening for, for den der lytter.
1: Så det er ikke bare sådan en matematisk sans man får åbnet op for eller altså, det er ikke isoleret på det matematiske Nej. når man lærer til.
0: Nej, det er det ikke. Nej. Og i virkeligheden, det, det kan der sikkert være lidt forskellige filosofier omkring, men sådan som jeg ser det, der er matematik sådan set bare et, et, sådan lidt en lidt en specialiseret udgave af noget, som vi gør i alle mulige andre domæner også. Det her med rækkefølge er ikke kun vigtigt for, for matematik, det er også vigtigt, når vi fortæller en historie, eller når vi skal huske, eller når vi skal bage. <laughs> øh, altså, øh, det er jo vigtigt i alle mulige forskellige sammenhænge.
1: Jeg synes, det er fascinerende, at det at kunne tælle, også giver barnet en forståelse af andre former for forløb, som fortællinger, hvor der først sker det ene, og så det andet, og det er bestemt ikke er ligegyldigt, hvilken rækkefølge det sker i. Når barnet lærer at fortælle de første vidtigheder, er det ikke underordnet, om pointen kommer først eller sidst. Og tal spiller også en rolle i mange fortællinger. Tre er for eksempel et af eventyrets helt klassiske kendetegn. Der er tre prøver, der skal overvindes. Tre sønner, der drager ud i verden. Tre hunde med øjne så store, som jeg ved ikke hvad. Og der er de tre små grise og de tre bukke bruse. Og første gang så lader vi ham gå, og anden gang så lige så. Men tredje gang, så tager vi ham. Og der er de syv små dværge og den syvende himmel og tusinder og en nats eventyr, og jeg stopper her. Men jeg ved godt, at når vi først begynder at tælle og har lært det system, så kan vi i princippet blive ved. Og det vi har hørt i dag er, at det faktisk er meget sværere at lære at tælle til et end at tælle til hvad som helst, når vi først har knækket koden og at vi kan knække den ved at lege. Den stolthed, jeg følte på de tidlige sommeraftener som barn, når jeg slog min løberekord i haven fra terrassen ned til ræbsbusken og tilbage igen, handlede om et tal. Et tal, der sagde noget om min præstation. Var jeg hurtigere eller langsommere nu end før? På den måde havde tallet magt, fordi det sagde noget om mig. Men det var også på en måde magisk. Tallet 24 blev pludselig noget dyrebart. Noget, der fik mig til at falde i søvn med et stort smil på. Senere i mit liv har jeg også forholdt mig til den slags tal. Karakterer i skolen, placeringer i konkurrencer, og de tal har jeg sammenlignet med andres tal. Stoltheden over at blive nummer et, eller skuffelsen over ikke at blive det. Så der er magt i tal, og magi i tal. Tak fordi du lyttede med. Her i fjerde afsnit af podcasten Lej. I næste afsnit handler det om de sociale kompetencer, barnet får med sig, når det leger. Det vil sige, hvordan barnet ved at lege, bliver bedre rustet til at være her i verden. Podcasten Lej er produceret for Duplo af Bauer Media. Original musik og mix Rasmus Svinger. Klip Sonny Laudrup. Producer og redaktør Oneborg Schwarz. Mit navn er Rebecca Bach Lauritsen. Hvis du kunne lide vores podcast, så gå endelig ind og give den en rating i din podcast-app. Det hjælper andre med at finde frem til den. Tak fordi du lyttede med.